0: Alors, es-tu prêt, prête à m'accompagner dans ce jeu de piste afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience Aujourd'hui, je reçois Vipulan Puvanesvaran au micro de Nouvelle Conscience. Vipulan Puvanesvaran s'engage au quotidien pour défendre ce qu'il nomme des espaces écologiques c'est-à-dire des lieux où se tissent d'autres formes de relations plus égalitaires et sensibles avec les vivants humains et non humains. Vous l'avez peut-être aperçu dans le film Animal réalisé par Cyril Dion ou bien en librairie avec la sortie de son livre Autonomie animale publié aux éditions de Michel Lafon et coécrit avec Shams Bougafer et Clara Damiro. À travers ses engagements multiples, Vipulan dénonce toute forme d'oppression qui structure les dominations ainsi que nos manières d'être au monde. Je suis heureuse d'avoir pu échanger avec Vipulan sur ces aspects systémiques de la transition, aux confins de nouvelles matérialités symboliques, culturelles, politiques. J'espère que cet épisode vous plaira et qu'il vous donnera envie de repenser les relations que nous tissons avec nos autres compagnons de route. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Vipoulane, puis Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir au micro du podcast Nouvelle Conscience. Merci d'être là aujourd'hui.
1: Merci pour l'invitation.
0: Vraiment, ça me fait super plaisir. Donc, On va échanger sur ton engagement euh, sur ta vision aussi qui est très intéressante euh, du lien qu'on peut avoir à la fois avec les animaux avec le monde vivant en général euh, voilà un lien écologique, cos cosmologique, hein, viscéral hein, d'après ce que j'ai pu lire, euh, entendre dans tes différentes interventions pour commencer Vipoulane, j'aimerais te proposer de te présenter avec le cœur et en conscience c'est l'invitation que je fais à mes invités
1: euh, alors je m'appelle Vipoulane, j'ai 19 ans euh, je suis euh, étudiant euh, en deuxième année de licence dans une licence qui s'appelle sciences pour un monde durable à Paris Sciences et Lettres. Et euh, sinon, je suis militant euh, écolo euh, au sens large, on va dire. Peut-être qu'on pourra revenir euh, là-dessus sur qu'est-ce que l'écologie, etc.
0: D'accord, super, merci. Donc, euh, Vipulan, là, on, pour l'instant, on va déjà se concentrer sur ton livre et sur ton lien justement avec le monde animal. Donc la, la question que je me posais, c'est comment t'es venu en fait ce lien euh, sensible, ce lien viscéral, comme je disais tout à l'heure, avec le monde animal, alors qu'en plus tu as grandi en ville, à, dans la banlieue parisienne
1: Alors moi, étonnamment, c'est pas forcément venu de, du contact ou quoi. Euh, c'est peut-être venu de manière plus théorique. Et à l'origine, euh, justement, du coup, euh, j'ai aussi participé euh, au film de Cyril Dion qui s'appelle « Animal » qu'on a tourné en 2019-2020 et disons qu'avant moi j'étais plutôt centré quand même sur le changement climatique et euh, comme beaucoup de jeunes finalement de notre génération, on était très axés sur cette question là, et c'est notamment le film qui a fait que j'ai pris conscience de cette question là avec les gens qu'on a rencontrés et puis aussi les lectures après que j'ai pu avoir mmh. donc euh, oui, du fait de ma situation urbaine le... c'est pas forcément d'abord venu par le contact ou des trucs comme ça
0: d'accord et tu dis notamment que dans le film, tu es passé d'une vision environnementaliste à une vision écologiste ouais. euh, de ces sujets. Est-ce que tu peux nous expliquer le processus et peut-être revenir sur la définition, enfin la différence que tu ouais. fais entre ces deux mots
1: Oui, bah justement, euh, l'environnementalisme, pour moi, c'est une posture qui consiste à euh, vouloir protéger la nature comme une entité qui serait extérieure aux humains, qui serait essentialisée et euh, qui est en fait une idée qui est une adversaire complice de l'idée du système économique actuel qui consiste à voir la nature comme une simple matière inerte à exploiter. L'environnementalisme, dans sa forme contemporaine, se, je dirais qu'elle se caractérise notamment aussi par une hiérarchisation des luttes, où on va considérer que la lutte contre le changement climatique et la protection de cette nature extériorisée serait supérieure aux autres formes de lutte euh, Alors qu'il y a des gens qui meurent et qui sont aliénés par plein plein d'autres formes d'aliénation différentes. Quoi. Euh, le patriarcat, le racisme, les morts au travail, etc. Et... Évidemment, ça c'est une, une définition simple, on va dire. Et moi par exemple, j'étais euh, très très axé sur le changement climatique et je prenais pas forcément en compte les autres aspects au début. Et, et c'était le cas de beaucoup de gens. Après, par exemple, dans le film, Bella, elle c'était plutôt le côté protection de la nature avec euh, la misanthropie qui va avec parfois. Euh, et, et oui, pour moi, du coup, euh, avec cette hiérarchisation des luttes, cette vision de voir la nature comme une entité qui est extérieure aux humains, il y a plein de problèmes qui se posent. Et l'écologie. Euh, face à ça, euh, c'est déjà à l'origine une science qui étudie les relations à l'intérieur du monde vivant et entre le vivant et son milieu de vie. Donc pour moi, l'écologie en tant que lutte, c'est une lutte qui vise à repenser et à acter des, formes qui seraient, des, pardon, des relations qui seraient nouvelles, des formes de relations qui seraient nouvelles, qui seraient libérées et libératrices entre les humains et le vivant non humain, mais aussi entre les humains. Et on a tendance à oublier cette deuxième partie. Oui. Euh, C'est-à-dire que l'écologie, pour moi, c'est défaire toutes les formes de relations aliénantes pour en construire de nouvelles. Euh, c'est pour reprendre l'expression de Baptiste Morizo, ajuster les égards, ajuster nos formes de relations euh, en fonction de la manière d'être vivant de chaque être, de chaque espèce, etc.
0: Oui. Donc ce que tu soulignes là, c'est que c'est pas uniquement euh, voilà, prendre soin de la nature comme on aime l'appeler, de l'environnement en plus ouais. ce qui nous environne, mais c'est vraiment une transformation sociale en fait mm -hmm. dans les rapports entre humains, entre humains et non humains.
1: Ouais. ouais. Et c'est quelque chose qui est fondamentalement euh, politique. On a, on a, parfois, on a tendance à dire euh, que non, ça, ça dépasse les clivages politiques, etc. Mais non, en fait, euh, j'ai dit que l'écologie, c'était quelque chose de relationnel, du coup, et pas quelque chose de, euh, qui divise le monde en deux substances, la nature et la culture. Ouais. Et dans cette vision relationnelle, on peut rappeler que la politique, c'est justement tout ce qui vise à transformer les relations dans une société, en fait. Euh, donc, après, il y a le. Il y, y a la différence entre euh, être partisan et, euh, et euh, faire des choix politiques, c'est pas la même chose, on n'est pas obligé de, de, de prendre part à des partis politiques, mais l'écologie est fondamentalement politique, et en ce sens euh, c'est aussi que une lutte de gauche, quoi. On a, et c'est important de le rappeler parce qu'on a vu ces derniers temps euh, des individus qui euh, pensaient qu'on pouvait dépasser les clivages et aller parler à l'extrême droite et à valeurs actuelles. Ouais. Euh, en faisant de l'écologie mais en fait ça déjà c'est ne pas comprendre les mécanismes ce qu'est l'écologie et les implications de l'écologie c'est-à-dire que par exemple simplement sur la question du changement climatique parce que certains justement réduisent la question oui. de, de l'écologie au changement climatique et c'est à partir de ce prisme-là qu'on dit qu'il y a urgence et donc il faut parler à tout le monde mm -hmm. le changement climatique les personnes qui vont être le plus affectées c'est les personnes les plus précaires que ce soit à toutes les, gestes, à toutes les échelles à l'échelle locale parce que euh, c'est des quartiers qui sont moins... Euh, qui ont qui, font, qui ont moins la capacité de faire face à ces à ces, à ces aux conséquences du changement climatique par exemple parce que c'est souvent des, des maisons des, des habitats mal isolés etc oui. à l'échelle à l'échelle nationale aussi on pourrait citer de la même manière on pourrait on pourrait dire ça de la même manière puisque les villes les plus pauvres sont situées souvent dans les zones où il y a le plus de pollution typiquement mm -hmm. et aussi à l'échelle internationale l'échelle internationale c'est les personnes les plus précaires du pays du sud qui vont être le plus victimes des conséquences du de changement climatique donc euh, faire face aux conséquences du changement climatique, ce n'est possible qu'avec une solidarité internationale, qu'avec une posture internationaliste en fait. Mm -hmm. euh, et donc c'est pour ça, enfin pour moi, c'est à partir de ce, ce prisme-là qu'on va dire que c'est impossible de, de, de penser une écologie euh, raciste. Enfin ça n'a pas de mm
0: -hmm. mm -hmm. Oui, oui, tu vous en parlais dans, dans ce livre Autonomie animale, donc publié aux éditions Michel Lafon, que tu as coécrit avec Shams Bougafer et Clara Damiron. Vous mettez en lumière plusieurs euh, euh, phénomènes, par exemple l'animalisation, que vous opposez à l'animalisme, et le racisme qui finalement est présent dans toute forme de discrimination, à la fois entre les humains, mais également avec toute forme de vie sur Terre. Comment c'est constitutif aussi de, ce, de cette relation euh, qu'on a hiérarchisée
1: euh, Oui, alors déjà l'animalisation c'est un processus qui consiste à réduire certains humains à des animaux, déjà il faut rappeler que pour qu'il y ait animalisation il faut qu'il y ait une distinction entre humain et animal mmh. et donc dans le processus d'animalisation on va réduire certains humains à cette catégorie d'animal pour les inférioriser pour euh, en faire euh, des, des sujets à une oppression systémique c'est le cas avec le racisme et c'est aussi le cas avec euh, le patriarcat avec le validisme etc euh, et oui par exemple sur le, 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 le cas du racisme on a régulièrement par, bah, même encore aujourd'hui euh, des des cris de singes euh, quand il y a des footballeurs oui. euh, euh, noirs qui jouent par exemple je crois que récemment c'était en Italie qu'il y avait eu ce, ce problème là euh, et, et c'est quelque chose de, de, de très récurrent même historiquement euh, l'oppression est justifiée parce que c'est pas c'est pas vraiment des humains et justement les cercos ont, ont établi on parlait d'un spectre finalement entre les pas vraiment humains donc ça c'est euh, les personnes racisées, mais aussi les femmes, les personnes transgenres, les, les personnes oui. LGBT, les personnes handicapées, etc. Enfin, les personnes non-valides. Euh, et ensuite, euh, il n'y a les pas vraiment humain. humains, et ensuite a ce spectre jusqu'au tout à fait humain, qui est euh, l'idéal euh, de l'homme blanc européen, euh, oui. qui a toutes les qualités qu'il faut pour être humain. Euh, et donc, en fait, la, la distinction entre humain et animal a aussi servi à oppresser certaines populations. Euh, donc, on a parlé des personnes racisées, mais euh, euh, pour les femmes, bah, typiquement, euh, la sexualisation, euh, c'est typiquement des mécanismes d'animalisation quand, euh, euh, quand on parle de, de chiennes ou euh, oui. de gazelles, de panthères, notamment pour des, pour des femmes racisées. Mm -hmm. euh, ou euh, pour les personnes euh, euh, non-valides, euh, par exemple, on parle de bêtes de foire. Mm, oui. bah, typiquement, c'est des mécanismes d'animalisation. Euh, et donc... Euh, la constitution d'une catégorie animale qui serait tout ce qui n'est pas humain sert aussi à oppresser des humains
0: Et d'après toi, comment on devient insensible justement à ces autres formes de vie qui finalement sont du vivant tu fais un parallèle entre les exploitations qui sont perpétrées par le capitalisme et justement ce manque de cohabitation et de co-identification finalement identification aussi.
1: Juste avant, je me dis que par rapport à la question de l'animalisation, il y a une il y a une, une question qui est importante, peut-être qu'on y reviendra après. Ouais, c'est la question euh, des, par exemple, des ouvriers d'abattoirs. Il mmh. se trouve que paradoxalement, les ouvriers d'abattoirs qui sont aussi sujets à exploitation euh, sont aussi animalisés puisque s'ils doivent tuer des animaux comme ça, c'est que c'est des sauvages, etc. Mmh. Ou euh, enfin le même vocabulaire qu'on utilise pour qualifier les jeunes dans les quartiers populaires. Mmh. Euh, donc paradoxalement, il euh, y a une, animali une animalisation aussi des ouvriers d'abattoirs. Qui sont, euh, qui, part, en fait, qui sont malgré eux des, des maillons euh, de la chaîne de l'exploitation animale et qui sont aussi sujets à exploitation, puisqu'il euh, y a, euh, euh, je crois, 40% de travailleurs euh, en intérim, il y a beaucoup de sans papiers il oui. y a un absentéisme de 10%, tellement euh, les conditions de travail sont très dures. Dans les abattoirs, il y a euh, des alarmes qui se déclenchent après un laps de temps donné, quand oui. il faut passer à l'animal suivant oui, qu'il faut oui. abattre. Il euh, y a, euh, je crois... 89% des hommes et 92% des femmes, ou peut-être que c'est l'inverse, qui ont connu des troubles musculo-squelettiques oui. dans les 12 derniers mois. Enfin voilà, c'est aussi des personnes qui sont sujets à l'exploitation oui. et qui sont aussi animalisées malgré le fait qu'ils sont dans des abattoirs. On pourrait définir le capitalisme comme euh, une réduction de tout à de la simple valeur économique. Et à partir de là, toi, moi, un, un animal domestique, un arbre, une forêt tout, et tout peut être réduit à de la valeur économique et à la forme de la valeur économique et à la marchandise. Et donc, à partir de là, euh, euh, tout est pensé à partir de ces concepts-là. Oui. Et, et donc, pour, pour moi, pour bâtir, pour construire des sociétés écologiques, il faut absolument se passer de ces concepts mm -hmm. et plutôt se fonder sur des concepts comme in les interdépendances entre les humains et les non-humains, euh, la liberté au sens libertaire du terme, c'est-à-dire la liberté dans l'égalité et l'égalité oui. dans la liberté, euh, etc. Et en fait... Euh, tout cet ajustement permanent des relations euh, n'est pas possible dans le cadre de la réduction euh, de l'ensemble euh, de ce qui existe, que ce soit des objets ou des, ou des, des vivants, euh, à de la valeur économique.
0: Oui. Donc du coup, euh, ce que je me demandais, c'est justement ce, ce lien de désensibilisation. Tu crois que c'est aussi réduit à ce prisme de pensée du capitalisme C'est causé par ça C'est une des raisons
1: euh, je pense que c'est une des raisons non exclusives. Ensuite, hein, il y a aussi euh, la culture euh, qui, qui forge ça, euh, le mode de vie urbain, etc. Je ne parle pas forcément pour, mes, pour les deux autres personnes qui ont coécrit le livre, mais je pense que, euh, parce qu'on n'a pas discuté, donc je préfère ne pas parler <rire> au nom des autres, sortir du capitalisme ne suffira pas euh, à, à avoir une société euh, écologiste, etc. Parce que justement, euh, on a intériorisé tout, tout, un, tout un tas de représentations, en partie grâce au capitalisme mais euh, cette intériorisation fait que même si ce système économique disparaît il faut qu'on oui. ait ensuite d'autres représentations, une autre culture matérielle aussi, mm -hmm. euh, pour ensuite vraiment avoir une société écolo
0: ouais. et euh, tu penses à quel levier pour ça, pour ce changement euh...
1: bah ça c'est compliqué hein. euh, les, les, je pense que les, les fictions, les récits, euh, ça participe il faut créer d'autres imaginaires oui. et nous on parle justement de cette autre culture matérielle dans le livre qu'il faudrait créer euh, par, par exemple en retrouvant d'autres héritages végétaux oui. euh, euh, sur lesquels on, on, on se fonderait pour euh, avoir des, des plats végétaux, etc. Mm -hmm. euh, et, et ça, bah, typiquement, euh, on pense que ça, enfin, avoir cette culture matérielle, c'est-à-dire par exemple, c'est des moments de cuisine collective où on va cuisiner euh, des choses euh, d'origine végétale. Euh, ou même avoir des lieux où on a euh, d'autres formes de relations avec euh, les, les non-humains, les refuges en soi, mm -hmm. ou même euh, des, des lieux en agriculture sans exploitation animale. Ce qui ne veut pas dire agriculture sans animaux, c'est oui. quelque chose qui est oui. différent. Et peut-être qu'on y reviendra. Enfin, euh, tout ça, ça participe à créer un, un, un imaginaire différent. Mm -hmm. oui. et évidemment, les, les discours, etc. Enfin, les, les, les livres, les films, etc. Mm -hmm. Mais pas seulement. Il faut aussi des choses concrètes. Oui,
0: ouais, ouais. c'est repositionner ce lien d'interdépendance dans, dans tous les chaînons, finalement, euh, mmh. de notre système. Euh...
1: Et, et justement, les pratiques alimentaires, euh, elles ont souvent été euh, délaissées, on va dire, par, euh, par la gauche, les écolos, globalement, euh, notre milieu politique, euh, sous couvert que c'était euh, quelque chose qui était souvent utilisé, et c'est vrai, par les nationalistes, mmh. euh, parce ouais. que c'est la tradition, oui. etc., oui. Mais il faut, enfin, nous, on pense peut-être que c'était une erreur, dans le sens où euh, il est vrai que le, 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 mot de, le concept de tradition a été accaparé euh, euh, par une certaine partie du spectre politique, euh, mais euh, cette idée de culture matérielle, cette idée qu'on a des pratiques euh, qui forgent en fait une, 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 le collectif, euh, et ben ça, c'est quelque chose de, sur lequel on doit s'appuyer euh, pour euh, forger euh, d'autres... Une autre, euh, des sociétés meilleures
0: quoi. Oui. Et puis finalement, ça fait partie euh, ben, d'une culture commune, même si vous expliquez dans le livre que finalement, au départ, ces, ces repas étaient euh, réservés aux plus aisés, des repas euh, pleins de viande, de gastronomie, ce n'était pas forcément le repas euh, euh, qu que toutes les populations pouvaient euh, se permettre et qu'en fait, ils sont devenus représentatifs d'un terroir, alors qu'ils ne représentent pas tous les habitants de ce terroir
1: oui et surtout euh, les, les traditions ont un rôle symbolique et pas un rôle historique et ça c'est oui. très important de le dire c'est à dire qu'ils ont été créés à des moments précis euh, euh, pour euh, notamment pour faire face à des crises de surproduction c'est pas, oui. pas des choses qui existent éternellement c'est des choses qui ont été créées de manière symbolique c'est des artifices finalement oui pour par exemple écouler certains aliments face à une crise de la surproduction le reblochon la tartiflette ah euh, oui ça m'a ça, euh, ça, ça vraiment étonné bah typiquement ouais. c ça, ça a été créé euh, pour faire face à une crise de la surproduction euh, même le, le camembert de Normandie je pense que je crois que c'est à peu près la même chose et en fait souvent après, après avoir créé ces traditions et avoir créé une demande euh, euh, à, à partir de enfin avec de la publicité avec un tout un tas de prestations etc oui euh, on se retrouve avec trop de demandes et donc ensuite on, on, on se retrouve à euh, importer euh, oui. des produits de l'autre bout du monde oui. pour, euh, pour, euh, parce qu'on n'est pas en capacité de,
0: oui.
1: de faire face à cette demande-là.
0: Oui, tu parlais des escargots, je crois, du Portugal. C'est ça, du Portugal
1: euh, ouais oui. je ne sais plus si c'est Portugal ou Grèce.
0: Ah oui, de Grèce. Le foie gras, pareil. Le, le foie gras, gras
1: d'Aquitaine, bah, après oui. ça vient, du, ça, ça vient du, du foie gras de, de Hongrie. Oui. Euh, mmh. donc, euh, et et c'est souvent des, des mécanismes qui sont récurrents. Euh, et, et, et oui tu as dit que la, 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 la gastronomie euh, comme on la présente la gastronomie française etc mmh. ben justement, cette idée de tradition etc., euh, au début c'était euh, réservé aux, aux élites et même aujourd'hui qui euh, aujourd'hui <rire> mange euh, entrée plat, dessert plateau de fromage clair. etc <rire> et plateau de charcuterie à chaque repas il n'y a personne oui. qui fait ça euh, et, et, et on, en fait c'est plutôt des représentations qu'on a et encore oui. une fois euh, d'où l'importance de, 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 de participer à créer d'autres de représentation et aussi de rappeler euh, qu'il euh, y a plein de plats qu'on mange aujourd'hui qui étaient en fait euh, sans viande à l'origine oui, ouais. euh, le le cassoulet ouais. <rire> qui est un plat qui est servi avec de la viande aujourd'hui dans 99% des cas mmh, je pense ouais, bah ça. à l'origine c'était aussi vu comme le plat du pauvre dans le sud oui. euh, c'était un plat qui était euh, sans euh, sans euh, sans viande la, dans la très grande majorité des cas mmh. Parfois, il y en avait, mais dans la très grande majorité des cas, il n'y en avait pas. Et c'est peut-être d'autant plus frappant euh, dans d'autres pays aussi, mmh. parce qu'on essaye de... Enfin, on fait une grosse partie sur la France, mais on essaye de parler aussi d'autres pays. En Afrique de l'Ouest, typiquement, euh, pour prendre un exemple précis, euh, le, le, le mafé au Mali, qui est aujourd'hui servi avec de la viande dans la plupart des cas aussi,
0: mmh.
1: en fait, le mafé, à l'origine, c'est le nom d'une plante.
0: D'accord. Et ah c'était ouais. un plat végétal. Ouais.
1: Euh, et, euh, et en fait, ça a été carnisé progressivement. Et aujourd'hui, on a presque oublié cet héritage-là. Héritage mm. euh, et c'est pareil pour d'autres plats en Côte d'Ivoire, au Bénin, etc. Euh, et et y a, la colonisation a aussi joué là-dedans. Oui. C'est pas uniquement la colonisation qui est à l'origine de ça, c'est important de le préciser. Euh, mais ça y a participé. Euh, par exemple, aussi en, en, en écoulant la surproduction de lait européenne, en vendant, en allant vendre du lait en poudre à ces pays-là, alors même qu'à la place de l'allaitement, on déconseillait l'allaitement et on disait plutôt ah, oui, prenez oui, du oui. lait en poudre, etc. Oui. Pour, les, pour les jeunes enfants. Mm -hmm. euh, et, et, et voilà, et au fur et à mesure, il y a eu une carnisation progressive de tous ces plats-là. Euh, en Amérique du Sud, on pourrait prendre l'exemple de l'Argentine, oui. euh, qui était un, euh, qui était un, un pays pardon euh, où il n'y avait pas du tout d'élevage avant la colonisation, ou presque pas d'élevage. Il y en avait, mais un petit peu. Euh, et euh, en 1890, après la colonisation, l'Argentine est devenue une, une plaque tournante de l'exportation de viande à oui. l'échelle mondiale. Oui. On, on pourrait faire le même constat en Australie ou en Nouvelle-Zélande, oui. par exemple. Euh, et en, en, en Asie, on pourrait dire, pour le cas de l'Inde ou du Sri Lanka... Euh, c'est en fait, des mécanismes qui sont plus récents en fait, euh, ce qu'a vécu l'Afrique euh, il y a quelques dizaines voire centaines d'années, plutôt dizaines d'années quand même, et ben en fait on est en train de le vivre en un cas c'est à dire qu'il y a encore, enfin, au début du siècle on va dire, euh, les enfin, la part euh, végétale dans les cultures était beaucoup plus importante et aujourd'hui on a une carnisation progressive et et aujourd'hui, même dans les plats où il y a de la viande, il y a encore des protéines végétales. Oui. Et c'est un peu le, le, le marqueur du fait que, historiquement, ouais. euh, c'était euh, des plats qui n'étaient pas forcément... Ouais. Euh... Euh, carnés mais oui. euh, qui sont en train d'être mmh,
0: ouais. est euh, moi aussi ce qui me donne de, de l'espoir c'est que justement c'est très évolutif et que ça dépend d'un contexte euh, culturel, économique et donc si ce contexte change aussi voilà, ça va avoir un impact sur les pratiques individuelles euh, par voie de résonance je voulais te, te poser également euh, une question euh, Lié à ça, mais qui s'ouvre vers un autre sujet, c'est dans une des interviews, tu dis qu'une de tes priorités, peut-être que ça a changé, mais tu me diras, c'est de créer des espaces écologiques. Est-ce que c'est toujours le cas Et qu'est-ce que c'est pour toi un espace écologique
1: euh... Des espaces écologiques. Oui, oui, enfin, je ne sais pas si c'est une des priorités, mais en tout cas, ça, enfin, ça, ça me semble quelque chose d'important. C'est des choses qui ont un impact concret pour moi et qui permettent de créer justement ces autres formes de relations. Mmh. Euh, J'ai parlé des refuges tout à l'heure, euh, des, 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 des cultures en agroécologie, mmh. euh, sans exploitation animale notamment. Euh, ça peut être euh, des forêts euh, en libre évolution ou euh, des forêts... Euh, enfin, l'agroforesterie. Euh, ça peut être... Euh, des jardins ouvriers en, en milieu urbain. Pour moi, c'est vraiment des espaces, en fait, où on va construire d'autres formes de relations avec aussi bien les humains que les non-humains. Construire des relations de manière concrète. D'accord. Euh, euh, ce qui est, est peut-être différent, par exemple, des manifs ou des trucs comme ça. quoi. D'accord, oui. Où il n'y a pas forcément des relations qui se construisent de manière concrète sur un espace donné. Euh, mais en soi-même, par exemple, faire des maraudes en récupérant des invendus de boulangerie et en créant des relations de solidarité avec mm -hmm. des personnes exilées, par exemple, bah pour moi, ça entre aussi dans ce, dans ce genre de pratique.
0: Oui. Et aujourd'hui, comment tu contribues à créer ces espaces, justement, écologiques
1: euh, Je sais pas, c'est une vaste question. Euh, mais là, avec tes, tes amis, on, 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 on fait pas mal des maraudes, justement, à Paris, parce qu'il y a toujours beaucoup de... de de sans-abri et d'exilés aussi qui sont, qui sont là et qui sont pas du tout pris en charge euh, par euh, l'État euh, parce que c'est contre les principes en fait presque de l'État euh, et, et euh, avec lesquels on essaie de construire quand même des relations de solidarité etc. Enfin il y a plein de, de collectifs et d'assauts euh, mm -hmm. qui sont sur ce terrain-là parce qu'il y a euh, des, des vraiment qui étaient des vrais besoins alors que rien qu'à Paris il y a 270 000 logements vides, et encore je crois que c'est les mmh. chiffres officiels de la mairie de Paris. Donc ouais. je pense qu'en réalité il y en a plus.
0: Oh là là, c'est énorme.
1: Et, et ouais. ce qui, ça montre à quel point, euh, juste en, en arrêtant la spéculation
0: mmh. et
1: en, en, en réquisitionnant, en réquisitionnant exemple, tous ces logements vides et en faisant de la rénovation thermique notamment, il euh, n'y bah, euh, aurait plus de problème de logements en France. Quoi.
0: Ouais. Mmh. Donc tu te concentres d'abord au niveau local sur euh, les territoires que tu connais. Et euh, voilà, c'est ta priorité euh,
1: Je sais pas si c'est ma priorité. Euh, et euh, après, enfin, récemment, il y a eu plein de trucs. Il y a eu le mouvement contre la réforme des retraites, même si ça n'a pas abouti, avec auquel j'ai participé. Euh, il y a, en fait, enfin, je ne suis pas forcément sur un truc en particulier. Ouais. Je suis un peu dispersé partout.
0: D'accord. Donc, plus voilà au niveau social, politique, en ville pour, euh... Ouais,
1: bah, comme je suis en ville, ouais. plutôt là-dessus. Mais après, bah, pour les études, par exemple, moi, ce que j'aimerais faire, c'est plutôt. Euh, de l'agroécologie. Ouais. Euh, sûrement de la recherche, mais voilà. Mmh. Euh, parce que je pense que justement, euh, ça cristallise plein de, de problématiques, des problématiques à la fois techniques, comment on fait une agroécologie en pratique, quelle technique, enfin, quelle, quelle pratique culturelle. Ouais. Et il y a par exemple, quelle place pour les animaux. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que j'ai l'impression que il bah, n'y a pas forcément de champ de recherche qui existent à ce niveau-là. Oui, il y en a parce, très peu. Parce que, euh, en fait, c'est plutôt resté un domaine qui est... Enfin, quelque chose qui est resté cantonné à la philosophie...
0: Voilà, c'est
1: ça. ...à l'anthropologie, etc. Mais pas tellement à l'agro, enfin, ouais. à l'économie. Ouais. Euh, donc, il y a des problématiques à la fois techniques, mais aussi philosophiques et politiques. Mm -hmm. Et, et, et c'est pour ça que je trouve que c'est particulièrement, particulièrement intéressant. Mais, et, et en plus, c'est un domaine dans lequel on est en lien avec les gens euh, qui, qui, qui produisent directement.
0: Donc là, est-ce que dans ce sujet, tu retrouves justement euh, les différents euh, prismes de ce, de ce sujet central, des relations euh, euh, du vivant, donc à la fois l'aspect euh, humain, l'aspect euh, social, économique, avec euh, le modèle agriculture de l'agriculture, la, la relation de compagnonnage avec oui. les animaux, ouais. et puis en même temps, l'impact, je l'espère, limité euh, écologique sur le milieu, ouais, ouais. de la production
1: Ouais bah voilà, je, justement je trouve qu'il y a plein plein de, 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 de problématiques et que, enfin, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que par exemple en, en écologie, scientifiquement en écologie de la conservation par exemple, mm -hmm. j'ai l'impression que l'essentiel de la connaissance, pardon, on l'a, et qu'ensuite on manque juste de volonté politique pour les mettre en œuvre oui. euh, Et alors que dans ce domaine-là, j'ai l'impression qu'il y a plus de, de, de nœuds euh, à, sur lesquels il faut travailler, quoi. Mm
0: -hmm. Oui. Ben, tu disais justement dans cette même interview que un des rôles de l'être humain, c'était de coopérer à grande échelle. Est-ce que tu penses que cette coopération à grande échelle peut porter ce genre de transformation
1: Oui, euh, sûrement. Euh, je ne sais pas si c'est enfin, en fait, si un des rôles, mais en tout cas, je pense que c'est une des spécificités de oui. l'humain euh, de par son histoire évolutive, euh, de pouvoir coopérer euh, à l'échelle de, de systèmes politiques qui peuvent être assez importants. Euh, parce que chaque espèce a ses spécificités et ce qu'il faut rappeler d'ailleurs c'est que euh, justement en fait euh, on a souvent tendance à dire que l'humain est, est unique etc. qu'il est spécial etc. mais en fait c'est vrai qu'il est unique mais il n'est pas unique dans son dans son son unicité quoi oui son 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 la la son la, la, la euh, à son des, à des fait peut-être une des spécificités de, de l'humain et que ça peut participer euh, mmh. à, euh, à créer d'autres modèles politiques, à avoir par exemple euh, à constituer des communs et à poser et à gérer les choses comme si c'était des communs et pas euh, avoir une gouvernance technocratique de ouais. quelques-uns qui décident pour l'entièreté du monde.
0: Ouais. Mmh. Oui, peut-être à titre de comparaison, tu cites et vous citez aussi beaucoup Baptiste Morisot, je crois que c'est un, un penseur qui, qui, qui t'inspire beaucoup, et lui il parle justement de diplomatie animale, donc d'autres formes de coopération, donc les êtres humains ne sont pas les seuls à pouvoir coopérer, voilà.
1: Ouais, ouais. Enfin, euh, Oui, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup inspirés, euh, et... Juste, tu as parlé de, de campagnonnage tout à l'heure, mais oui. je pense que c'est important aussi de le définir. Mmh. Le compagnonnage c'est fondé sur des relations de réciprocité et aussi sur ce qu'on appelle euh, des, des égards à la liberté. Euh, les égards à la liberté, euh, ça vient, euh, pour nous, ça vient un peu de ce concept justement des égards ajustés de Baptiste Morisot. Euh, les, les égards à la liberté, euh, c'est cette idée qu'il faut ajuster. Euh, nos formes de relations en fonction de ce que signifie la liberté pour chaque euh, animal ou euh, pour chaque être humain qu'on mm -hmm. considère c'est à dire que la liberté pour une vache c'est pas la même chose que la liberté pour un humain ou la liberté pour une fourmi on n'est pas en train de dire que tous les animaux enfin tous ces animaux là doivent avoir un droit au logement mm -hmm. ça n'a pas de sens <rire> euh, et, et, et en fait c ça suppose aussi que la forme de relation à avoir elle n'est pas définie on n'est pas en train de dire il faut avoir cette forme de relation etc mais justement en fait c'est un il y a des choses qui, qui nous paraissent impossibles dans le cadre de ces égards à la liberté, notamment par exemple l'industrialisation de la mise à mort euh, et, et même la, de manière générale la mise à mort systématisée mm -hmm. euh, et euh, l'enfermement des animaux, etc. et ce qu'on appelle l'accaparement des destins c'est-à-dire oui, oui. que euh, dès, dès que les animaux naissent on sait déjà à quel oui. moment on va les tuer oui. et donc en fait euh, les animaux n'ont finalement presque aucune forme de liberté puisqu'on s'accapare leur destin avant même qu'ils naissent mm. Et, et ça évidemment c'est pas possible dans ce cadre des, des égards à la liberté, mais euh, ce faut, les relations qu'il faudrait avoir, elles sont pas non plus tout à fait définies, euh, puisque justement cette liberté, euh, ce que signifie la liberté pour chaque animal, elle est, elle est pas hyper intuitive non plus, et en fait c'est justement un espace de pensée et, 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 et d'enquête permanente qu'on qu essaye d'ouvrir avec ça, et qui est en fait un espace à, à, à investir quoi.
0: Oui. Mais aussi de laisser sa place à ce qui se noue dans la relation, ou pas. Enfin, Peut-être que la relation entre l'homme et l'animal ne va pas se tisser. Ouais. Si, euh, ouais. mm -hmm. ben, Peut-être juste, euh, je voudrais rappeler euh, quelques chiffres. Euh, vous citez dans, dans ce livre euh, que 3 millions d'animaux sont tués chaque jour dans les abattoirs. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, et que, enfin, On peut faire un parallèle euh, un peu à l'opposé. La biomasse des mammifères sauvages ne représente que 4% sur toute la Terre. Voilà, donc 96% des autres euh, euh, mammifères euh, sont euh, des animaux, des mammifères justement domestiqués. Quoi. Ouais,
1: soit des humains, soit des mammifères domestiqués.
0: Des humains font partie des ah bah oui des mammifères
1: euh,
0: ouais. au sens large. D'accord, merci beaucoup Vipolane, euh, j'ai trouvé ça passionnant. Donc euh, comment on peut suivre tes engagements Comment on peut euh, voilà, savoir euh, quelles sont tes prochaines euh, inspirations Est-ce que tu es sur euh, des projets actuellement bah comme je disais
1: je suis un peu éparpillée donc euh, je sais pas trop euh, de quoi parler et je je suis en fonction de ce qui se présente
0: ouais.
1: euh, en fonction euh, oui bah là il y a le mouvement social euh, et en fonction des contextes locaux particuliers aussi ouais. euh, et puis sinon euh, je sais pas trop euh, ce que je vais faire enfin euh, je vais suivre ce qui se passera et il
0: ouais.
1: y a plein plein de choses à faire euh, rien qu'à Paris en Île-de-France sur les questions écolo sociales etc ouais.
0: Donc voilà. Oui, il y a de quoi faire. Et puis, euh, si on veut te voir, mettre un visage, il y a aussi le film Animal ouais. donc de Cyril Dion avec Béla Lac. Ouais. Euh, Peut-être, est-ce que tu, tu veux juste nous en dire un deux mots Est-ce que ce film a créé un tournant dans ta vie Est-ce que ça a changé quelque chose Tu parlais déjà de, cette, de ce passage donc, de l'environnementalisme oui. et l'écologisme. Mais est-ce que je voudrais rajouter quelque chose sur l'après-animal euh...
1: Bah, je dirais que c'était essentiellement ça, euh, le passage de l'environnementalisme à l'écologie, et puis aussi des rencontres qui ont permis euh, de développer une réflexion. Euh, bah, je parlais de Baptiste Morizot qui m'a inspiré beaucoup, oui. mais aussi euh, d'autres, bah, par exemple, euh, des éleveurs qu'on a rencontrés. Mm -hmm. euh, et paradoxalement, euh, euh, c'est aussi des personnes qui m'ont beaucoup fait réfléchir. Euh, et, et, et parce que, justement, souvent, on a tendance à opposer entre... Enfin, d'un côté euh, les, les éleveurs, les agriculteurs en intensif, et de l'autre côté les écolos, etc. Alors que c'est euh, aussi parfois des gens qui veulent sortir de là oui. euh, et qui n'ont pas forcément les moyens économiques d'en sortir, oui. puisque la plupart des agriculteurs aujourd'hui sont très très précaires. Mm -hmm. euh, et que il euh, y a un... un, un enfin la FNSOA par exemple qui est le syndicat agricole majoritaire a un peu la main mise sur une, la grande majorité des terres et donc il y, y en a plein qui sont ici affiliés à, la, à la FNSOA pour ces raisons mmh. ou qui, sont, qui développent des postures très critiques par rapport à ça mais qui ont peur de parler du, du, du fait des représailles oui. parce qu'il y a aussi un véritable règne par la peur dans ce milieu de, oh là là. de ce qu'on nous a dit oui. euh, et puis euh, l'autre chose c'est euh, oui il y a aussi des éleveurs qui euh, ça c'est ce qu'on dit aussi dans le livre euh, qui s'ils si avaient la possibilité de ne pas envoyer leurs animaux à l'abattoir, oui. euh, bah, ils ne il, il les enverraient pas. Oui. Mais aujourd'hui, en il fait, y a la contrainte économique qui pèse, encore mmh. une fois. Et ce qu'on qu dit dans le livre, c'est que justement, des, les éleveurs sont aussi des gens qui ont plein, plein de compétences et plein de connaissances sur les animaux domestiques, que nous, on n'a pas. Et en tout cas, moi, je, que je ne prétends pas avoir, oui. euh, parce que, bah, comme je l'ai dit, j'ai vécu en ville, quoi, et euh, avec lesquels on, 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 on peut forger euh, d'autres formes de, mmh. euh, de relations. Euh, oui avec euh, les animaux domestiqués.
0: Mmh, D'accord, merci. Est-ce mmh. que euh, tu pourrais euh, revenir, c'est la question euh, signature du podcast, mmh. sur une définition pour toi d'une nouvelle
1: conscience euh, C'est une question large. Euh, une nouvelle conscience, euh, pour moi, euh, ça serait pas, il ne faudrait pas résumer ça à une question individuelle, mais une question collective. C'est-à-dire, quelle autre... Euh, culture, on, on, on veut créer euh, avec euh, quelle, quelle représentation, euh, quelle pratique matérielle, etc.
0: D'accord. Merci Vipoulane. Merci. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes et sur Spotify. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme de diffusion de votre choix. Ça se fait en un clic, ça prend deux minutes et ça fait toute la différence pour moi. Aussi, si vous souhaitez suivre le podcast au quotidien, je vous invite à vous abonner à son compte Instagram, nouvelle-conscience, ou à consulter régulièrement son site internet, nouvellesconsciencepodcast.com. J'espère que cette discussion aura pu vous donner des idées et vous rapprocher d'une vision globale, systémique de l'écologie. Je vous souhaite de suivre vos rêves, d'avancer sur votre chemin et d'écouter un peu plus chaque jour cette petite voix qui vibre à l'intérieur de vous. Bonne journée et à très vite